0: É? <risos> Sim, sei E a mão de obra lá é baratíssima de cortar. Portanto, desde que, tem que ser. Pá, tem que ser 3 ou 4 características. Quando eu digo que não rejeito nada, é à partida, não tenho preconceitos, não vou rejeitar, vou ouvir. Uh, mas tem que ter 3 ou 4 características. Tem um produto que tem algum valor acrescentado diferenciador do que é feito lá. Um, segundo, tem uma empresa que já esteja minimamente internacionalizada pode vender algumas coisas para a Espanha ou assim, mas normalmente nós não fazemos nada com uma empresa que nunca exportou ou que nunca teve nenhum contacto internacional Sim, porque... Porque... E, pá, porque não estão habituados a perceber que vender para o Congo vai ser diferente do que vender para Guimarães não é? E é preciso perceber que os ciclos são diferentes porque é, é, volta a mesma história vamos supor que há uma fábrica, fábrica X Uh, em Braga não é? Epá, ali à volta de Braga toda a gente o conhece aquilo gera era do avô dele ele sai com o Mercedes, dá ali uma volta vai à tasca do não sei que, quê epá, paga a conta ao fim do mês porque toda a gente o conhece manda a conta para a fábrica uh, os clientes já eram os clientes do avô dele e portanto são fábricas que haviam encomendas e que têm uma relação muito de geográfica de influência
1: Bem-vindos a mais um BITOC, o podcast de negócios à portuguesa. O meu nome é Tocha, comigo tenho José Serra. Boas a todos. José, quem é o nosso convidado de hoje?
2: Hoje temos um convidado com um percurso de empreendedorismo muito, muito interessante. Um exemplo de quando o nosso caminho na vida é certo, certo, seja o que for, não há miles que nos separem dele. Nenhuma, nem mil. Quanto mais, cinco mil. Depois de uma carreira estável e realizada, aos 44 anos, o Pedro decide que quer criar a sua própria empresa. Com todos os receios que esta decisão representa, imagino eu, arriscou e hoje tem a 5000 Miles, que vamos ficar a conhecer melhor.
1: Uhum. Temos hoje connosco o Pedro Hipólito. Olá, Olá José. Pedro. Olá, Tocha. Pedro, olha, muito obrigado por teres vindo. Muito gosto, obrigado. Olha, tu começaste a tua carreira numa consultora.
0: Antes disso comecei na
1: Telecel, que foi a empresa
0: que lançou os, tel os telemóveis cá em Portugal. Okay. É a operadora professora da Vodafone. Mais tarde é que fiz consultoria na McKinsey. Tu, tu formaste em gestão, não foi? A economia. Economia. A economia. Não é certo, hoje? <risos> foi, foi. Da economia na Católica. <risos> e depois, na altura que eu acabei o curso, ainda havia muita tendência de as pessoas irem para consultoria, para as consultoras de topo ou para bancos de investimento, mas eu percebi que os telemóveis estavam a arrancar. Eu acabei o curso no ano em que se lançaram os telemóveis pré-pagos em Portugal. Ok. E então fiz diferente dos meus colegas e fui trabalhar em telecomunicações móveis na precursora da Vodafone de Portugal, que chamava-se Telecel na altura.
1: Porquê que foste para a Telecel? Porque achavas que era os telemóveis iam estar na Berra? Acreditavas naquilo? Sim,
0: ou... eu queria eu queria algo que fosse, fosse moderno, não me estava a ver ir para a banca de investimento ou para uma coisa muito clássica. E portanto achei que naquela altura era tecnologia de ponto, ponta, eram as startups de grande crescimento, ou as operadoras móveis, estavam mesmo a começar e apareceu-me uma oportunidade de ir para o gabinete do Presidente, portanto que ele era, que tinha visão global sobre a empresa e aproveitei.
1: Como é que te aparecesse uma oportunidade dessas?
0: Eu, eu julgo que foi, foi só para eu procurar um caminho diferente. Okay. Muitas pessoas faziam o caminho da banca de investimento, das, das Boston Consulting Groups, dos, das grandes consultoras. Como eu fui para uma coisa um bocadinho diferente, claro que toda a gente que fosse de, de engenharias eletrotécnicas e telecomunicações já queria aquilo, mas malta de economia era um bocadinho ao lado e, portanto, como fiz essa escolha, o gabinete do presidente da Telecel estava a contratar e eu, pronto,
1: fui, fui selecionado. Boa. E como é que foi essa tua experiência? Gostei muito,
0: uh, foi mesmo, era uma startup em, em crescimento rápido, uh, tínhamos acesso a tudo, tínhamos acesso quer na própria Telecel, quer depois na Portugal Telecom, em negociações, portanto foi meu primeiro contacto com a gestão de alto nível, foi isso.
1: Mas o que é que tu fazias exatamente? Eu pô?
0: fazia negociação de leased lines, portanto os operadores para funcionarem têm que alugar circuitos telecomunicações que já é um backbone que já existe nos países, uhum. não é? E por exemplo a Telcel alugava esses circuitos a outros operadores e eu fazia a negociação desse aluguer. Quer dizer, certo. depois aquilo é, é torna-se uma rotina, mas no princípio é preciso desenvolver uma estratégia. Para otimizar preços. Pá, e a estratégia e basicamente. Quando é que... está no
2: início, não é? Ninguém te conhece como, como operador, não é?
0: Sim, e, e tens poucas outras hipóteses para ir comprar no outro lado. Não é? E portanto tens uma grande vulnerabilidade do que se chama do incumbente, não é? Que pode tentar travar o crescimento de um novo operador fazendo epá, over, overcharging naquela infraestrutura. E portanto que é que Tínhamos que comparar aquilo com o caso de outros países e ter um sistema de negociação que, que causasse pressão ao outro lado.
2: Okay. Qual foi, mas qual foi a maior dificuldade que tiveste nessa, nessa função? Ou seja, porque no fundo é o que tu estavas a dizer, é, é uma empresa que é entrante no mercado, não é? Uhum. Onde já há um incumbente que é dominante, que obviamente está sob pressão para permitir que outros também entrem, não é? Uhum. Mas, de qualquer das formas, há sempre uma pressão muito elevada para, para que as coisas não avancem tão rápido quanto seria desejável, não é?
0: Sim. Eu tive dois desafios. Um foi mais de aprendizagem, que foi mesmo técnicas negociais. E ok. que, Portanto, nós íamos negociar, por exemplo, na altura, com a administração da Portugal Telecom, e tínhamos que ter alavancas para pressionar o outro lado. E isso, o CEO da Vodafone, na Telesel, era o António Carrapatoso, e ele era um excelente negociador e ensinou-me vários truques que funcionavam. O segundo era, na altura, as coisas estavam muito pouco informatizadas e, portanto, montar qualquer argumento analítico era muito difícil porque havia muita informação ainda em base de papel. E então eu comecei a perceber que gastava-se muitos recursos para analisar essa informação em base de papel e eu próprio fui aprender a programar para criar um sistema de comparar os preços de todos os circuitos, que eram centenas de milhares de circuitos, com aquilo que tinha sido acordado, causando formas de pressionar, porque nós podíamos chegar lá e dizer que vocês não estão a cumprir o acordo, estão aqui 10 circuitos que foram malfaturados, e isso causava pressão do outro lado, não é? O outro lado tinha sempre pressão regulatória de, de abuso de poder dominante, era sempre essa a estratégia.
1: <risos> Passava sempre assim pelo mesmo. Mas é virar o, é como... o feitiço contra o feitiço.
0: Exatamente. Mas foi isso, foi uma experiência rápida, tive lá dois anos, depois fui fazer o um MBA.
1: Foste de fazer o MBA e depois, e depois sim foste para a consultora? Depois para fui a McKinsey, para a McKinsey. Sim, sim. O que é que foste fazer na McKinsey?
0: Na McKinsey entrei como consultor associado, o primeiro projeto foi em telecomunicações,
1: porque quer dizer, era natural. A bagagem que
0: trazias, né? Exatamente, uh, mas a partir daí mudou tudo, não é? depois tive 4 anos na McKinsey e trato, passa logo a ser uma carreira de alto nível quando se faz essa transição.
1: Como assim, uma carreira de alta?
0: Porque a McKinsey é a consultora mais prestigiada, não é? E, portanto, tens relações com presidentes de bancos, com presidentes da Portugal Telecom, com presidentes da EDP, com bancos internacionais, e, portanto, quando saí do MBA, tive essa oportunidade de fui o melhor aluno do MBA... Depois acho que no fim pá, despistei um bocado e fui o segundo melhor, tenho a impressão. Uh, nunca fomos depois fazer medir mesmo meças com outra pessoa, houve uma rapariga que acho que me passou à frente. Acho que fui o segundo, mas eu na altura eu ao meio já estava contratado pela McKinsey, a meio do MBA. E, e portanto a partir daí a carreira transformou-se completamente. Ainda apanhaste o Zenal lá? É? Uh, apanha... Até antes, Morteira Nabo, Sim, Zenal mais não, 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 à frente. Não, 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 o Zenal não era da McKinsey, o Zenal não era da McKinsey, o Zenal era nosso cliente, mas ah. mais à frente, Ok. mas mais à frente, ele já ele vinha de um percurso de banca de investimento.
1: O que é que te ficam desses dias da McKinsey? Desse... Uh,
0: não dormir, <risos> pressão, aprendizagem rápida, uh, não era divertido, mas sentias que tinhas evolução constante diária. Portanto, não é um ambiente divertido, é um ambiente completamente oposto daquilo que hoje em dia se imagina das startups trend e de jogar ping-pong e jogar Playstation. Não é esse ambiente, é um ambiente de pressão super intensa. Eu cheguei a fazer três dias seguidos de trabalho sem dormir, com duas noites diretas no meio. E, portanto, é pressão real, intensa. Julgo que hoje por questões de politicamente correto, isso foi suavizado, portanto, isto nós estamos a falar entre 98 e 2002, em que era mesmo super intenso e muita pressão, mas também muito acesso e uma carreira que explodia automaticamente. Isso não havia
1: dúvidas. Era claro, esse incentivar da pressão era para identificar quem é que ia subir, quem é que ia crescer na empresa?
0: Não, é só que os desafios são muito grandes, e, e é preciso mesmo superá-los e portanto não julgo que fosse pressão causada artificialmente para filtrar é mesmo um jogo de alta competição e portanto em cada projeto pode estar tu mas também pode estar um chinês ou pode estar um americano quer dizer, o talento é global numa empresa dessas a única coisa que não é negociável é que a resposta ao problema que o cliente apresentou tem que ser entregue e tem que satisfazer o cliente e por isso, pá, ninguém quer saber que a pessoa está cansada ou não está, ou que vem um fim de semana, ou que vem um sábado ou um domingo. O não...
2: oh, Pedro, tu achas que uh, passar por uma escola dessas, ou seja, por uma empresa consultora de alto nível, é, é, um, é um elemento importante no percurso de alguém
0: que quer fazer uh, empreendedorismo? Sim. Eu acho que há duas empresas de consultoria que transformam tudo. Uma é a McKinsey, que é a número um, sem dúvida, e depois, logo a seguir, o a Boston Consulting Group. Estas duas, a BCG, portanto, estas duas... Fazem a diferença. distingue se das outras todas.
2: Sim, porque as outras é mais auditoria, não é? Portanto, já há muito mais trabalho de...
0: Uh, e, é? e é menos alto nível os projetos, é menos estratégico, é menos uh, de acesso a, a, aos, ao, ao aos do donos topo. da Portugal Telecom, pois, não pois, é? Pois, pois. Uh, e portanto o acesso não é tão uh, não abre portas e não faz a carreira explodir Ou estas sei. duas têm mesmo acesso de nível topo em Portugal e em qualquer lado do mundo
2: então quem nos ouvir para tiver essa oportunidade é de aproveitar não, porque é uma porque... escola fantástica não é? Sim.
0: eu julgo que também não há ninguém que tenha uma proposta que não aceite uhum.
1: mas é preciso ter um, um, um certo uma certa característica não é? Não é não é para todas as pessoas não é?
0: Eu, eu, por exemplo, eu não sou uma pessoa talhada para fazer 20 anos daquilo. Também quase ninguém faz, mas, mas não sou uma pessoa talhada para isso. Para mim, aquilo é o que eu estava a dizer, eu não me divertia. Não achava... Uh, pá, não, não era agradável. Não quase como um curso, não as medidas, não é? Exatamente, não era agradável, uh, porque aquilo ao fim e ao cabo é, é muito semelhante como dizer assim, vais para Harvard e tens que sair lá com a média de 20 Uhum. Imagina que, que é assim, não é? E se tens dois 18 pontos na rua, Epá, isto é pressão intensa e tens mesmo que ser muito bom e trabalhar muito para conseguir sustentar esse nível de performance. Há pessoas que têm este perfil, há pessoas que são muito focadas, uh, muito orientadas a executar instruções e a resolver problemas concretos e definidos. Eu, por exemplo, sou uma pessoa criativa, muito criativa. Não é? e portanto tenho que fazer um esforço grande consigo ser muito analítico, mas tenho que fazer um esforço para dizer assim, estas três ideias é não vale muito a pena expressar me porque a resposta que eles estão a procurar é esta vou-lhe dar esta resposta, vou fazer as contas todas e vou-lhe dar esta resposta há pessoas que têm esse perfil mesmo não tendo, que é o meu caso, o meu perfil é um pouco híbrido portanto consigo fazer, mas não, é, não me enche as medidas completamente Uh, acho que mesmo assim desenvolve imenso. Desenvolve muito
2: mesmo. O que, o que é que tu ainda hoje trazes desse tempo?
0: A capacidade de resolver problemas rápido, uh -huh. uh, distinguir uh, o essencial do acessório, uh, ligar mal alto nível com alguma facilidade, é isso, depois aquilo força muito rapidamente a perceber, epá, neste, neste esforço que temos pela frente, o que é que é mesmo importante o que é que não é importante, o que não é importante é a conversa de chacha, ponto de parte o que é importante é isto, como é que isto se resolve, quais são as hipóteses para resolver isto não é, e depois numa relação de alto nível também é tudo muito assim porque a outra pessoa quer resolver um problema é qual é o problema daquela pessoa, como é que eu lhe o resolvo e a pessoa pode nem saber qual é o problema nós vamos também ajudá-la a descobrir qual é
1: pois, pois, sim, muitas vezes acontece isso uhum. sim muito bem, e, então e depois
0: como é que passas para a Sibes depois a Sibes era a minha cliente ok e houve uma altura que eu na McKinsey -me si, estava mesmo já a ficar epá, doido com aquilo Ou dizer que estava a fazer era manager na Polónia e em Portugal ao mesmo tempo. Tinha um projeto na Polónia e um projeto em Portugal em simultâneo. E, pá, passava... Fazia três voos através da Europa, três ou quatro voos por semana. é pá, completamente fora, desligado de tudo. para comecei comecei-me a sentir muito isolado e muito... é pá, não fazia mais nada que não fosse reuniões com o Conselho de Administração a resolver problemas que não eram necessariamente os meus ou aqueles que me interessavam a mim. Não é? E, portanto, eu estava a limpar a casa de outra pessoa vamos pensar simplificando uhum. estava a limpar a casa de outra pessoa e me dizia assim, para ter carreira vou ter que limpar a casa de 10 pessoas e não, a mas limpar... passo o dia todo a varrer as casas das outras pessoas e
2: sempre estavas a varrer onde eles estavam a dizer para varrer e não aquilo que tu estavas a ver que era preciso ser varrido
0: Exato. então eu comecei a dizer, eu tenho outros interesses que eu não estou a conseguir desenvolver estou... Epá, não consigo ter a assim, altura sentes-te um bocado isolado também não é? porque as tuas conversas já não são iguais às conversas dos teus amigos, já não são conversas iguais à tua família, começas a a desligar de tudo, e eu na altura comecei a sentir, epá, eu agora tenho mesmo que fazer uma escolha, ou fico aqui, e o meu caminho é de partner, mas comecei a sentir que ia ser um caminho, epá, de isolamento social grande, e abandonar coisas que eu gostaria de ver e de fazer, ou... Epá, ter, ou, ou sair dali e arranjar um buffer, porque depois eu também pensei, epá, eu também quero casar, também quero ter filhos, isto vai ser inviável ter uma vida saudável aqui, pelo menos para a minha personalidade. Pronto, epá, então tinha um cliente bom cá, que era meu cliente, que era a Cibs, e a essa altura uh, ligaram-me o Vitor Bento, que era o chairman da Cibes, a fazer-me uma oferta para o para disse que não, passar passado 3 ou 4 dias cheio lá às 4 da manhã, lembro-me perfeitamente que eu ia sair da garagem da M15 e à minha frente ia um partner a sair com um Mercedes descapotável. Eu ia dentro do meu carro a pensar, eu não quero ser este gajo que está aqui à minha frente.
1: Eu não quero transformar-me. Não, quer, não gostas de Mercedes?
0: É pá, não me compensa, não me compensa. Eu olhava para ele um tipo completamente desgaste.
1: O que, tu que abdicar para... Desgaste. O
0: desgaste... Não me ia compensar. Então, pá, depois liguei e disse, pá, essa oficina ainda está em aberto. ainda está, ainda não escolhemos mais ninguém. Então, amanhã vou 8, mal pequeno almoço consigo. Pronto, foi assim. E mudei para diretor de estratégia da Cibs.
1: O, é o que é que implica um diretor de estratégia da Cibs?
0: Pá, é avaliar toda a empresa, para como é que estão a ser gastos o dinheiro, estruturas de receitas, estruturas de custos, mudar pricing, negociar com os acionistas.
1: Mas tu estiveste tu lá... De 8 anos?
0: 3, sim, mas parte, depois passei a ser CEO da Cibes Internacional. porque eu em hum, Mas
2: chegaste a sair da Cibes?
0: Uh, não, quase, não. porque eu em 2009 tive uma proposta para ir para a PayPal Europa, fazer a mesma coisa, tinha o pluro da estratégia na, na PayPal Europa, e ia viver para o Luxemburgo. Então disse lá na Cibes: é pá, eu vou sair para o Luxemburgo, vou para a PayPal, também é a mesma área de pagamentos. Uh, até tinham sido ideias uma McKinsey's que me convidaram a ir para lá uh, e eu vou porque para já quer ganhar mais dinheiro e em segundo lugar quero ter uma experiência internacional e aí fizeram uma oferta ao contrário fazer mas porquê é que não lançar a Cibs International? Cá, quais são as suas condições para fazer isso? E combinámos duas ou três condições que eu achava importantes para lançar este veículo de internacionalização da Cibs E então, aí acabei...
2: voltaste para os aviões pá.
0: Yeah? <risos> Exatamente, <risos> e voltei para os aviões Sim, sim, porque eu, eu, eu nasci em Moçambique portanto a minha vida desde cedo começou com uma viagem de Moçambique para, para Portugal Certo,
1: não é? no uh, sangue a viagem de avião
0: É uma família que foi para longe que voltou, que é uma família que está habituada a esses espaços largos
1: Mas olha, qual, era, qual foi o desafio que te puxou porque tu estavas na Cibes e disseste que querias fazer um projeto internacional Porquê? O que, é que, o que é que te estava a puxar?
0: É porque Portugal é muito pequeno Eu comecei-me a sentir uh, pá, no, no nosso planeta, estarmos focados só em desafios de Portugal, começou a senti, comecei a sentir que me faltava qualquer coisa.
1: Ok. E, que e precisavas de precisavas alargar...
0: de mais mundo, de outro tipo de problemas, de outro tipo de pessoas, de outro tipo de culturas, de outro tipo de desafios que não fosse aquilo que eu já sabia, que era ter sucesso aqui em Portugal, eu sei fazer. Uhum. E, portanto, foi à procura... que Queria testar as minhas capacidades noutro tipo de, de ambiente.
2: Mas olha, aí vamos, uh, vamos entrar num, num capítulo que é o capítulo da internacionalização, não é? Na prática. Uhum. Que ainda hoje é o teu negócio, a tua atividade. Exato. Uhum. Uh, portanto, a primeira, a primeira experiência real que tu tens em termos de internacionalização é a internacionalização da CIBS, não é?
0: Exatamente. Quer Portanto. dizer, que, eu quando estava na McKinsey fazia com projetos, por exemplo, Sim, ao Millennium. Sim, aquilo na Polónia, não é? Mas, Exatamente.
2: Pronto, mas é, é, é...
0: Que era a internacionalização de uma empresa É diferente, para é diferente,
2: porque tu na, na Polónia andavas a varrer o escritório dos outros, não é? <risos> Aqui tu tinhas já o teu próprio escritório, ok, não era, eras a eras mesma contratado, digamos Exato. assim, mas eras o responsável pela empresa, não é? Exato. Portanto, tu é que definias a estratégia, tu é que definias o que é que era preciso ser Exato. varrido. E começou do isto. zero, e
0: começou do zero.
2: Pronto. Uh, uh, o que é que tu. Pelos por a experiência foi fantástica, porque senão tu não estavas nesse negócio que tens hoje, uhum. mas uh, o que é que foi marcante aí de facto?
0: Foram os primeiros seis meses, porque eu, ao fim de seis meses uh, estava a dizer à minha mulher: pá fiz um erro gigantesco não aceitar a administração da PayPal da Europa, porque isto, epá, isto da Civil International não, não dá. Epá, nós batíamos propostas a tudo que era bancos europeus, pá e não conseguíamos ter tração em lado nenhum. As pessoas gostavam muito, pá, chegou uma vez na Polónia para convidar-me para jantar, fui lá a Varsóvia, a administração inteira de um banco polaco, Epá, todos a jantarem, não sei o que não é. E eu pensar isto é um contrato que já está no papel. Está ah, feito. fixo, um restaurante dizer, super, fixe, super ótimo. chique de Varsóvia. Chegou ao Fiera, olha só para lhe dizer, a sua proposta estava super bem feita. Nunca vimos uma proposta com tanto esforço posto. Epá, e portanto queríamos lhe agradecer, pá, porque quer dizer, não, não o vamos escolher. <risos> Mas queríamos lhe agradecer pessoalmente. Achámos que no seu caso mandar-lhe uma carta... Epá, e um, um choque enorme a dizer, epá, não consigo perceber. Tipo qualquer europeu olhando para Portugal tecnologia vê é onde é que estão as azeitonas onde é que estão os solos de sapato onde é que estão cortiça é onde é que estão os vinhos é tecnologia não não é e
1: mas era um problema de nome de branding
0: era uh, um problema do branding Portugal que não é associado à tecnologia de ponta em, em coisas mission crítica porque a área de pagamentos por exemplo para um banco é mission critical claro. não é? Imaginem um banco deixar de conseguir fazer transferências, não demora muito tempo a estourar. Uh, e, portanto, na Europa não é muito fácil comprar uma solução a uma empresa portuguesa. Segundo, eu próprio estava a fazer um erro de abordagem que era a tentar, estava a comunicar como se nós fôssemos a mesma coisa com o alemão. E, portanto, estava a comunicar com argumentos racionais, com propostas de valor corretas, com preços corretos. E, e depois percebi mais tarde que o que faltava era a relação, a partir do momento que eu percebi não... Porque a inovação
1: também não iria funcionar não é?
0: Não, Porque era a relação muito... era a relação, tínhamos que pôr relação em cima do cliente e a partir daí aquilo disparou
1: Como é que se põe relação em cima de um cliente? Passando tempo com ele,
0: passando tempo a conversar visitando, a não estar só em reunião a dizer é para o meu preço é isto, as features são aquelas ele tem que nos conhecer imaginem que vocês são CEO de um banco português são CEO da Caixa Geral de Depósitos e tem lá um sistema qualquer, mission critical do banco, que fica obsoleto. Ok? Mas vocês sabem, epá, na substituição daquele sistema, epá, se isto não funciona. Estou lixado. Tô com, epá, quer dizer, vamos todos para o olho da rua e o banco não sei se fica vivo. Não é? Imaginem, por exemplo, a pagar as bases de dados com os saldos, não é? <risos> é uma catástrofe. E agora aparece uma empresa, vamos supor, de Marrocos, que tem mesmo tecnologia state of the art daquilo. Epá, imagine eles chegar ao Conselho de Administração a dizer assim epá, tenho aqui uma proposta da IBM, tenho uma proposta da Oracle e depois tenho aqui uns marroquinos. Estes marroquinos são muito bons. Vamos pôr a Caixa Geral de Depósitos toda na tecnologia marroquina. Epá, se, não é, o risco disto, porque se ele puser na IBM e aquilo estourar epá, a própria IBM tem um slogan que é nunca ninguém foi, foi despedido pedido. por comprar IBM. Exatamente. E os portugueses, nós não temos esta noção mas se nós formos a Frankfurt, nós somos os marroquinos da Europa. Uhum. E portanto, mesmo que a nossa tecnologia seja correta, mesmo que tudo faça sentido, mesmo que os preços sejam mais baixos, epá, ele não vai querer comprar um marroquino. Eu não estou não a querer ser xenófobo. Há mesmo uma marca, agora se for para comprar couro, já compra os marroquinos. Se for para comprar cortiça, já comprar Portugal. Se for para comprar sapatos, já comprar Portugal. Agora, se for uma tecnologia mission crítica, uma coisa é ter uma tecnologia que é uma graça para experimentar nos balcões do banco, a ver se tem piada. Isso sim. Agora, se for mission crítica, ele não arrisca.
2: Tu achas que isso continua a ser hoje assim, não é? Sim. Ou
0: não? Uh, acho que se está a bater, mas uh, pá, o Made in Germany acabou, não é? Aquilo pode ser uma porcaria, mas de ser lá Made in Germany já causa confiança. Não é? eu acho que uma das coisas que acontece em Portugal é que não tem uma missão clara de qual é que são os setores económicos em que nós uhum. queremos ser líderes
1: Não é É isso que eu ia perguntar o que, o que é que nós podemos fazer com país para mudar isso um
0: país não é muito diferente de uma empresa gigante e tem que ter coisas que sabe fazer e coisas que não sabe fazer Não é? se nós formos à Suíça e nos falarem em chocolates faz sentido não é? se falarem em banca faz sentido se falarem em relógios, faz sentido, não é? Nós conseguimos, conseguimos perceber aquilo. Agora, se me disserem que é uma fábrica suíça de presuntos, pá, os presuntos da Suíça, pá, isto não, epá, não, não, não consigo perceber porque é que é um presunto da Suíça, não é? Presuntos é da Ibéria, não é? E, portanto, nós temos que conseguir escolher. Nós não conseguimos ser bons a tudo.
1: Mas isso significa que nós só podemos vender sapatos, azeitonas, vinho e... Não tem e que, -se. que ser esses,
0: mas temos que saber escolher. Não é ter que ver clusters. porque é que é o Silicon Valley, porque é um cluster,
1: uhum.
0: não é? Qualquer coisa que se diga que é de Silicon Valley já se para para ouvir. porque é um cluster.
1: Desde que seja tech. Exatamente. É? Se vierem é. de, de Silicon Valley, Batatas fritas de
0: Silicon Valley quer dizer, a Apple podia lançar uma fábrica de batatas fritas? É nada os impede de fazer isso, mas mas não vai ser brand friendly, não é? Não vai ter um fit com a marca, uhum. não é? Uh, pronto, os países também têm uma marca.
1: Bom, nós, mas nós como, como empreendedores e pessoas de negócios não podemos mudar o país onde estamos portanto como é que tu resolveste esse problema na Cibs International criando dois relação? Sim,
0: uma é criar relação, acho que a relação esbate-se imenso, uma coisa é dizer assim é pá, há um marroquino que veio aqui falar de umas coisas outra coisa é dizer aqui, não, vem cá o senhor Mustafa, não sei quê. Epá, aqui, quê, pá, que é um tipo super influente em Marrocos é dono de dois bancos Epá, estudou em França, é um tipo educadíssimo e sabe exatamente o que é que está a fazer fez um doutoramento no MIT e agora tem uma solução isto já não é um, um marroquino já passou a ser um um
1: marroquino um, um <risos> exatamente,
0: e portanto criar a relação muda mesmo muito, criar a relação dar tempo à outra pessoa não assumir que a outra pessoa tem que escolher só com base em critérios racionais, mas perceber que é uma pessoa e precisa de tempo para nos conhecer isso foi uma das coisas que eu mudei: foi não vale a pena chegar a uma sala de reuniões, pôr aquilo em cima da mesa, dizer os preços são estes, as features são estas, estão aqui as garantias, que faça uma demo, já viu que está a funcionar, vamos assinar. Porque ele vai, é ele vai, para andar para trás. É preciso pôr muito tempo na relação, darmos-nos Mas como conhecer. é que tu pões
1: tempo numa relação? Chegas lá e dizes: olha, vamos tomar vamos vamos, um café, é? pá, vamos jantar fora, pá, vamos ver um jogo de futebol,
0: vamos, é uh, não sei o que é que ele gosta, não é? Também temos que perceber o que é que a outra pessoa gosta. Uhum. vamos sair à noite, vamos encontrar coisas que a outra pessoa gosta e vamos perceber que nós é que estamos a entrar em casa dele e portanto temos que perceber o que é que ele gosta, o que é que ele quer fazer e passar tempo a fazer essas coisas com ele, até que ele nos conhece e já nos distingue de outros preconceitos que possa ter isso foi uma, a segunda é escolher países onde aquilo que nós levamos faz a diferença portanto é diferente entrar dentro da Europa na Bulgária ou Entrar na Europa na Alemanha é diferente, não é? Uhum. Nós, na Bulgária, entramos com algum ascendente e, portanto, escolher países onde precisam de nós. Não é? Quando precisam de nós, somos bem recebidos. Se não precisarem de nós, estamos a ocupar o tempo deles.
2: Sim, mas isso é um bocadinho aquilo que já estavas a dizer, não é? Se que na Bulgária não tem essa identificação com Portugal como sendo um país que está em Marrocos, não é? Portanto, ou seja, que está em África. Exatamente. Porque eles e, portanto, próprios já entraram depois de na Espanha Europeia, portanto, é eles nos com algum ascendente, porque nós já tivemos, já, temos, já somos irmãos mais velhos, não é? É isso. E, e, sim. e portanto,
0: podemos levar alguma sofisticação que eles ainda não têm. Não é? Se formos para Munique, pá, tipo, claro. não, não, pá, não está a ver porque é que nós estamos ali a falar claro, com ele. Claro,
2: até porque ele tem uma empregada que é portuguesa, não é? Exatamente. Uma empregada do mestre.
0: E, exatamente. E portanto não, demora muito mais tempo a ele, a ele conseguir distinguir a, o, o Pedro Hipólito da, do preconceito que ele tinha. Uhum. Não é? Porque é preciso fazer essa separação.
1: Então, às tantas, a CIBS mudou, mudou os mercados? Mudámos a, dizer... a
0: estratégia comercial, portanto, no sentido de passarmos muito mais tempo nesses mercados instalarmos, verdadeiramente convivermos com as pessoas e, segundo, procurarmos perceber qual é o preconceito no sentido de conceito prévio, não é? Qual é o conceito que aquela pessoa tem quando olhar para uma empresa portuguesa de tecnologia? E agora vamos escolher mercados onde nos parece que conseguimos entrar de uma forma suave. Pois estamos
2: sempre a falar da Europa, não é?
0: Europa e África. E África, okay. Exatamente. Então, nós fizemos sempre em Europa de leste, Polónia, Roménia, uh, Bulgária, Grécia, e uh, África, Angola, Moçambique, Nigéria, uh, e estes, Angola, Moçambique, e Argélia. E Argélia.
2: Uhum. Portanto, mas esses países africanos já foram escolhidos, alguns pela língua, pelo aquilo que eu estou a ver, não é? Portanto, afinidade cultural... Uhum. Não é? Nigéria e Argélia nem por isso Sim,
0: Argélia foi um pouco Porque os argelinos, apesar de tudo têm, têm muito respeito por Portugal Não é pela língua, mas eles têm muito respeito natural por Portugal uh, Porque, aliás, toda a Península Ibérica Era território Moro, não é? Portanto, antes do Afonso Henriques Isto era tudo a mesma coisa Nós chegamos à Argélia e encontramos coisas que eles, que eles dizem que são típicas da Argélia E que nós reconhecemos como típicas de Portugal certo. Exatamente iguais Certo que têm mil anos de história, não é? A Nigéria foi diferente, a Nigéria foi mais uma questão oportunística, nós percebemos que havia um concurso, vieram pessoas de muito alto nível da Nigéria a visitar a CIBS e eu nessa altura, epá, tenho uma intuição rápida de que aquilo é uma oportunidade grande, e então, tínhamos competidores em 20 países, empresas enormes, mas eu de facto já tinha nesse momento o tema da relação muito na minha cabeça e disse, epá, isto é mesmo importante, isto vai fazer a diferença, eu vou dedicar tudo o que tenho a relação com estas pessoas. Tipo um
2: first bank, uma coisa assim, não
0: é? Pá, mas tudo, mais, mais do que first banks. Uhum. <risos> Já vi ali a marca à entrada, pá, uma marca que reconheci. <risos> sim, sim, sim. Ok, interessante.
2: Olha, Pedro, e, e depois a Nigéria é um, é um mercado gigantesco, não é? Sim, sim.
0: É depois é eu aí é ganhei muita mesmo. atração na Nigéria. Depois aí ganhei muita atração na Nigéria, para comecei a tornar um amigo de governadores, do Banco Central, governos de Estados ministros, portanto, ganhei de facto muita atração e, e já nunca parei e foi isso.
2: E ainda por cima tens um apego especial à África porque tu nasceste lá,
0: Exatamente não é? e tenho muita facilidade tenho mesmo muita facilidade em desenvolver relações de negócio
2: Aliás, eu tenho a impressão que nesses países a relação de negócio, o negócio só se faz com relações, de facto, não é? Sim Porque é questão da confiança uhum. não, não é só aí, na China ou na Rússia é a mesma coisa, não é? Portanto, sim, sim e, e as pessoas são mais abertas a construir esse tipo de relação, não é?
0: São. Uh, e as amizades, muitas vezes, são muito mais profundas do que na Europa também. São verdadeiras amizades. Eu posso dizer que epá, que há nigerianos, é quase como se fossem da minha família. Andaram com os meus filhos ao colo, uh, mais do que portugueses. é para relações mesmo de grande intimidade. Isso é muito uh, Sim, sim, sim. Uh, de estar em casa deles, os poderem estar de chinelos e de tronco nu, não é? e, e depois, duas horas antes, viste um tipo que parecia o governador do Banco Central de Inglaterra, não é? E, e, e para quando se ganha essa intimidade, depois os negócios desenvolvem-se.
2: Oh Pedro, mas entretanto, uma pessoa chega aos 44 anos, não é? Uhum. Já tem uma vida estável, não é? Há muitos tipos que com 44 anos já começam a pensar na reforma. Sim, sim. Uh, dificilmente alguém os move de qualquer sítio, é? uhum. portanto já estão no, acham que estão no declínio de carreira ou de vida, ou sei lá o que mais e portanto não é muito normal um fulano com 44 anos estar à frente de uma instituição internacional, portanto com liberdade de movimento total com liberdade de definição estratégica e implementação e, e bem sucedido, não é? uhum. podia, até podia ter isso tudo e ser uhum. mal sucedido e diz assim, ah, não é isto que eu quero afinal
0: não foi bem, não é isso que eu quero. A questão é a seguinte, é, a Cibs International, quando era um embrião, era irrelevante para o Grupo Cibs. E, portanto, epá, tinha muita latitude estratégica. E a, a personalidade do próprio Grupo Cibs, que é uma empresa semi-cooperativa, portanto, muito de otimização de custos, de qualidade de serviço. Sim, porque mas pertence, não é de... pertence
2: a todos os bancos, não é?
0: Exatamente, não é uma empresa de crescimento exclusivo. O mais importante para o banco é... Preço baixo e qualidade top. É isso que o banco quer. Portanto, não haja apagões, não haja avarias, uptime altíssimo, é isso que eles querem. Uh, enquanto a Cibs International era um embrião, não, epá, tinha pouca fricção com este ambiente, não é? Quando se começou a tornar relevante dentro do grupo Cibs, eu percebi que aquilo que nós tínhamos era bem sucedido. Também percebi que era possível pegar na Cibs International e multiplicá-la por 10. Era possível. Só que não era possível com aquela estrutura acionista. Tínhamos de trazer private equities que investissem ali ou uma empresa de tecnologia do setor que quisesse ter uma parte da empresa para acelerar a velocidade fundo, de decisão. No fundo tinha
2: que ser mais uma, uma lógica de startup. Tinha é? que ser um spin-off. Exatamente.
0: E portanto eu pus em consideração, veja aqui três cenários. O primeiro cenário fica tudo como está, mas não vai ser possível construir uma empresa de tecnologia que é 10 vezes o que já era não era possível chegar a 200 milhões, 500 milhões de faturação não ia ser possível naquele entorno depois dos concursos internacionais têm risco têm velocidade de decisão que não é compatível com esperar que o próximo Conselho de Administração avalie a proposta uh, segundo era encontrar um parceiro de indústria uma Euronet, uma First Data, uma TCI qualquer um desses gigantes do processamento americanos ou outros que quisesse investir e comprar uma parte e que nos desse essa... Uh, esse, edge, esse edge de velocidade de decisão e de orientação ao risco o terceiro é um MBO era eu próprio comprar uma parte daquilo mesmo que fosse uma parte pequena quebrando um pouco aquela lógica do cooperativo entretanto deu-se a crise do BES a banca ficou toda paralisada com esse tema não se conseguia discutir isto nós tínhamos até pessoas interessadas em fazer isto connosco epá, eu também não... Epá, não, não tenho vida para ser um funcionário à espera que os bancos decidam que não sei o quê, que se faz sentido se não faz. Epá, comecei a perceber que com o colapso do Grupo Espírito Santo e com as distrações que são muito mais importantes do que esta, portanto, são distrações no sentido que faz sentido que até que distraiam, claro. não era possível pôr este, este tópico em cima da mesa nos próximos 3, 4 anos.
1: E tiveste de tomar uma decisão.
0: Exatamente. Aí, portanto, percebi que não era aquilo que eu queria fazer. Há uma frase da minha mãe pá, que me marca muito, que a minha mãe diz muitas vezes que é não sei por onde vou, sei que não vou por aí. Quando há a hipótese, fazemos uhum. aquilo, não sei por onde vou, sei que não vou por aí. E eu percebi que não ia ficar 4 anos à espera de uma discussão destas. Não era viável para mim emocionalmente e em termos de, epá, de me sentir Força realizado... Epá, estar 3 ou 4 anos a gerir uma coisa, a crescer a 5% ao ano, à espera de, daqui a uns tempos, por mais dinheiro que eu ganhasse e de boa qualidade de vida que a família tinha, epá, não era é isso. Epá, não sei qual é a alternativa, mas sei que esta não é.
2: Pronto, e a tua alternativa foi, para aquilo que eu, que eu estou a perceber, foi uma análise estratégica daquilo que tu sabias fazer, não é? aquilo em que tu eras efetivamente forte. Exato. E apostaste nisso.
0: Sim, porque, porque eu naquela altura, como eu já estava a considerar fazer um MBO, já estava a pensar em comprar parte da Cibs International ou próprio. Não é? E, portanto, eu, na altura já ponderava ter risco de empreendedorismo. E, portanto, disse, se, este, se este caminho não for viável, que outras opções é que, é que pode haver? E, pá, achei posso fazer exatamente a mesma coisa. Até foram uns amigos meus que me sugeriram. Sabe? Mas isso é exatamente comprar essa ou fazeres uma do zero, a diferença são 5 anos de diferença. Portanto, uh, tens essa hipótese de fazer uma coisa do zero se quiseres arriscar. Eu comecei a pensar e disse, vou fazer. Só que, em, ser, em vez de ser só pagamentos, é aberta a qualquer setor.
1: Pois, na altura já tinhas criado a Nigeria-Portugal Friendship and Business. Sim, as... já era cónsul de Antes, em... Sim. Em... Enquanto estavas na CIBS, não é? Sim. E, portanto, a 5,000 miles foi... É uma evolução natural, é uma evolução natural disso tudo. Eu já era
0: cónsul da... Eu já era cónsul da... Isto é barriga, empurrar o microfone. Pá.
2: É o que se chama empurrar com a barriga. Exatamente, literalmente.
0: Literalmente. Eu sou super assumido nestas coisas. Sim, portanto, eu já tinha... Eu sabia que em Portugal tinha contactos relevantes. Na Nigéria ainda tinha mais do que em Portugal. Já era cónsul de Portugal na Nigéria. Já era o presidente da Associação Nigéria-Portugal tinha esse track record todo e portanto pá, não foi difícil, não foi
1: difícil arrancar. Então vale. como é que tu descreves a 5000, quando a criaste, qual era a tua ideia? O que é que tu a minha fazer? ideia é, é, é a mesma que ainda vi agora hoje, não é? que era
0: vou criar uma empresa em Portugal e outra na Nigéria e esta ligação entre a empresa portuguesa e a empresa nigeriana vai ser uma ponte da Europa para a África para levar epá, todo o tipo de empresas, produtos e projetos para capturar oportunidades naquele território. Todo o tipo? Qualquer área? Qualquer área. Uh, vai desde nós, a cortiça, de cortiça, vinho, Sim, de vez em quando rejeitamos. A nossa maior área é a tecnologia. O que nós temos mais sucesso uh, até agora, de longe, é áreas tecnológicas. Mas não rejeitamos oportunidades nenhumas. Epá, salvo raríssimas exceções. Puseram-nos no outro dia a tentarmos fazer um negócio com epá, paletes. Epá, epá, é pá, vender paletes, é pá, impossível porque eles lá cortam uma árvore, metem três pregos de paletes o quê? Okay, elas de madeira? <risos> e as Depois paletes as suas... crescem, não é? <risos> sim, pá, sempre <risos> porque... e a mão de obra lá é baratíssima de cortar e, portanto, desde que... tem que ser epá, tem que ser três ou quatro características quando eu digo que não rejeito nada é à partida não tenho preconceitos, não vou rejeitar, vou ouvir uh, mas tem que ter três ou quatro características tem um produto que tem algum valor acrescentado diferenciador do que é feito lá um, segundo tem uma empresa que já esteja minimamente internacionalizada pode vender algumas coisas para a Espanha ou assim, mas normalmente nós não fazemos nada com uma empresa que nunca exportou ou que nunca teve nenhum contacto internacional Sim, porque... E, pá, porque não estão habituados a perceber que vender para o Congo vai ser diferente do que vender para Guimarães não é? E é preciso perceber que os ciclos são diferentes porque é, é, volta a mesma história vamos supor que há uma fábrica, fábrica X Uh, em Braga, não é? É pá, ali à volta de Braga toda a gente o conhece. Aquilo já era do avô dele, ele sai com o Mercedes, dá ali uma volta, vai à tasca do não sei quê, epá, paga a conta ao fim do mês porque toda a gente o conhece, manda a lhe a conta para a fábrica. Uh, os clientes já eram os clientes do avô dele e, portanto, são fábricas que haviam encomendas e que têm uma relação muito de geográfica de influência. É preciso perceber que quando chegar ao Congo ninguém quer saber quem ele é. Uhum. Toda a relevância social esvai-se, não é? Num primeiro momento, toda a relevância. Pegarmos... Aliás, pelo contrário, ele, ele, quando a terra está no menos. Exatamente, é isso. É, é pá, uma coisa que eu costumo dizer: peguem num português qualquer que não seja do Cristiano Ronaldo, ponham-no no meio de um Champs-Élysées e agora vamos contar quantos minutos alguém demora para o cumprimentar. É, pá, se for na Quinta Avenida, vai demorar horas até alguém a reconhecer, Nem, mesmo que seja o Presidente da República. Porque quando nós vamos para fora, a relevância social esvai-se, não é? Desaparece. Uhum. E portanto nós gostamos de fazer coisas com quem já sentiu isso.
2: Essa é muito engraçado que agora lembrei-me de uma cena em que o Marcelo está nas Nações Unidas, é entrevistado. E depois, no final, perguntam-lhe o que é que ele é lá no país. Eu não, exatamente. Eu sou o presidente.
0: Não, mas é exatamente isso. É exatamente isso. E, e portanto, é, é preciso percebermos que, quando vamos para fora, a nossa relevância social vai esbater-se, vamos deixar de ter relevância, não vamos entrar no restaurante e não vem o chefe de sala cumprimentar e trazer-lhe a melhor mesa. Vai para uma sala de espera e vai ficar mesmo 3 horas à espera que o nigeriano o receba, porque o nigeriano não sabe quem ele é. Uhum. Não é? e vai demorar 6 meses só para saber não é.
1: então e o, que é que, o que é que vocês portanto eu tenho, essa fa... tenho uma fábrica em Braga uh, e produzo X uhum. até exporto algumas coisas para a Espanha, para a França uh, e o que é que vocês ajudam.
0: Portanto, o que nós vamos fazer é, vamos ver o vosso produto, vamos treinar a nossa equipa nos vossos argumentários de vendas e vamos, muito rapidamente, apresentar isso aos importadores em vários
1: mercados onde nós estamos presentes. Oh, ok. Portanto, vocês têm uma equipa de vendas que vai vender o meu produto? Sim, em todos
0: os mercados. Nós nunca vamos para nenhum mercado onde nós não investimos primeiro. Por exemplo, na Nigéria tenho 10 colaboradores, tenho um escritório que tem 150 metros quadrados, tenho internet a 50 megabits por segundo na Nigéria. Isso
1: deve ser super...
0: Não, isto é a internet custa dois mil euros por mês. A internet custa euros. Dois... Portanto, tu entras no meu escritório e estás na Europa. Abres, a... tu entras no meu escritório e tens quatro nigerianos que falam fluentemente português. Uau. Não, é que é mesmo uau. É pai, ninguém tem isto. As pessoas não têm esta noção. Não é para falar com os teus com os teus clientes. Ou melhor, Exatamente. Para falar com os teus fornecedores, na sim, prática, sim. não é? Por exemplo, eu faço uma parceria com, com a Lupo, a empresa brasileira que patrocina o Neymar e não sei o quê. Se ligarem para o meu escritório da Nigéria, começam a falar inglês com quem entender, mas depois, se quiserem, quero falar em português, epá, passam e aparecem pessoas que algumas nem sotaque têm. Epá, isto não é inventário, é mesmo 100% assim. E, portanto, conseguem fazer videocolos com a internet rapidíssima, um ambiente completamente clean. Tudo, tudo, equipado Apple tudo treinado, tem carros uh, tem capacidade de comunicar como se nós estivéssemos lá e portanto eliminamos a distância e, sério, e se ligar para a África do Sul é exatamente igual ligam para a África do Sul e aparece um tipo a falar em português não é? e portanto, por exemplo, empresas grandes brasileiras os brasileiros ainda têm algumas pessoas que não falam línguas só falam português, que é um mercado gigantesco conseguem estar na África do Sul um mês inteiro só a falar em português não é? uhum. isto acrescenta mesmo valor porque nós investimos primeiro antes de sugerir a alguém que faça um projeto connosco ou antes de aceitar qualquer projeto
1: e qual é que é o vosso modelo de negócio? é a comissão? tem um valor? temos, é que um, que retainer,
0: temos um retainer que cobre um orçamento de custos e depois temos success fees então tenho incentivos alinhados com o meu parceiro
1: ou seja, se tu venderes mais eu ganho mais uh, se todos ganhamos todos mais, ganhamos mais exatamente. Sim, é ou seja, isso. tens
0: um custo fixo não é? Exatamente, e depois tenho um success fees que duram, são negociadas 5 anos, por exemplo. 5 anos de faturação com revenue sharing. Muito bom. É isto. Uhum. É, e portanto permite que a tal empresa de Braga consiga de repente estar a ter reuniões no Brasil, na Nigéria, e na África do Sul. Nós temos empresas em quatro países: Portugal, Nigéria, África do Sul, Brasil, sem nunca sair de Braga. Quando ele sai de Braga para ir à África do Sul, ele já é recebido na África do Sul exatamente com o prestígio que tinha já em Braga. Já tem
1: algum prestígio, exatamente.
0: Já toda a gente sabe quem ele é. Ele entra numa grande empresa sul-africana e não vai lá, Tindong, boa tarde, queria falar com não sei quem, mas quem é você? Sente-se aí que vou ver se alguém o pode atender. Já não passa por esse martírio. Chega lá, vem o dono da empresa, cumprimentá-lo à porta. Bem-vindo, não sei o quê, senta-se na sala de conselho de administração, explica-se, não conseguir falar inglês, tem um sul-africano que fala português ao lado dele. Isto acelera muito a expansão dessa empresa.
1: Tu Estavas há pouco a dizer que a maior parte dos produtos que vocês vendem são tech? Tech em termos de software, termos hardware?
0: Ter, não, o nosso maior, a nossa maior linha de negócios é, um, é Biometrics.
1: Biometrics? É,
0: que é a identificação de pessoas com, com, com os dedos.
1: Ok, portanto aqueles sensores de...
0: Exatamente. Porquê? Porque foi uma oportunidade que nós identificámos Portanto, nós percebemos que em África os bilhetes de identidade, os passaportes, muito poucas pessoas têm. Há muitos documentos falsos e que, portanto, no setor banca é difícil identificar um cliente. E começámos a ver, por exemplo, na Nigéria, eles chegavam para abrir uma conta, ia lá eu e tinha que levar duas testemunhas comigo que confirmavam que eu era quem eu digo que sou então nós começamos a ter algumas discussões a dizer, epá, devíamos instalar um layer de biometria centralizado com uma base de dados central qualquer banco pode consultar essa base de dados central e, com, e, e confirmar que este senhor é mesmo o Pedro Hipólito ou seja, eu quando me registro na base de dados posso, posso, posso decidir que eu me chamo Filipe Silva mas é a última vez que escolho a partir daí vai ser sempre Filipe Silva <risos> é dizer assim, é pá, penso bem porque é a última vez que escolho
2: a partir daí okay. é sempre Pedro Silva.
0: Exatamente. Nunca mais consegue fazer nada neste país com outra identidade que não seja esta, porque a sua mão já não muda. E então todo o sistema... Há, temos 40 milhões de pessoas identificadas biometricamente. Uh, 40 é, milhões? Na Nigéria. Sim. É 40,
2: na Nigéria. 40
0: milhões? É, é gigante.
2: Eles são 180 para aí, não é? é são 200. 200 milhões.
0: Uh, e, e portanto tem escala, não é? Há duas empresas que fazem isto... Uma é a nossa parceira, que são os americanos, que são a Integrated Biometrics, que fornece o Pentágono, o FBI, isso tudo, e entrou num negócio connosco para a Nigéria. Fizemos um consórcio, que somos nós, a Integrated Biometrics, uma empresa portuguesa gira, que é a Papersoft, uhum. que nos dá o layer tecnológico. E, portanto, estes três apanhámos 50% do mercado. E depois outra empresa que agora vai começar progressivamente, também apanhou metade, mas julgo que vai começar a perder terreno, porque os nossos devices são muito melhores que os deles. É uma empresa alemã, que é a Dermalog, que tem o resto do um mercado. Mas, mas julgo que vai progressivamente perder terreno.
1: Quais são, o, que é que tu, o que é que vocês procuram agora? Quais é, quais é que são os teus planos?
0: Mas, por, antes disso, uh,
2: para aquilo que eu estou a perceber, os, os teus principais clientes são bancos.
0: Em que negócio?
2: Ok. Nesse, nesse não, biometrics. Biometrics. no Biometrics. Biometrics são bancos, não é?
0: Sim, bancos e telcos. Agora estamos a entrar no setor de telcos, ainda não conseguimos fechar nenhum negócio, mas eu diria, sem bullshit, que se calhar até ao fim deste mês temos um negócio muito grande fechado em telecomunicações.
1: Uhum.
2: Portanto, quando tu perguntaste nem que negócio, quer dizer que, embora tu tenhas este negócio e estás a apostar forte nele, há muitos outros negócios, certo?
0: Sim, nós temos neste momento talvez não consigo ter precisão, mas talvez 80 projetos em paralelo, neste momento. Uhum. Não só para a Nigéria, não é? nos, nos quatro países onde nós estamos.
2: E, e como é que tu olhas para, para startups? Porque é assim, repara, uh, as, as startups, no fundo, uh, são, são, são o que são, são negócios como outros quaisquer, não é? Uh, muitas delas têm tecnologias interessantes, uh, têm alguma dificuldade em escalar, portanto... Todos querem escalar, não é? Mas uh, para escalar não é, não é fácil. Sim. Crescer, portanto. Exatamente. Portanto, ou seja, vender para fora, vender para outros países. Normalmente procuro mercados maduros, porque os, os, uh, os, investi os investidores gostam de mercados maduros. Uhum. Portanto, acho um estranho um tipo que vá para a África ou que vá para a América do Sul, não é? A não ser os que já lá estão, não é? Como é o caso do Brasil, que é um, um país gigantesco a esse nível. Mas tem muitas tecnologias que são interessantes para, para, mercados, para mercados maduros mesmo em países uhum. de desenvolvimento. Não é? Quando uhum. a gente está a falar em banca na Nigéria, não é? portanto também tem algum conhecimento, a banca na Nigéria é bastante sofisticada. É? E, e logo eles procuram ter o melhor, os melhores produtos que há a nível, a melhor tecnologia uhum. que há a nível mundial. Não é? uh, vocês têm alguma, uh, algum interesse específico em em algumas áreas tecnológicas que são que são, que são são criadas por startups, eh, procuram de alguma forma ativa identificar, epá, eh, aquela startup parece-me ter uma tecnologia interessante, deixa ver se aquilo pode-se enquadrar na minha oferta, no Sim. meu portfólio. eu
0: diria que nós não discriminamos se é startup, se não é. Eu volto aos nossos três critérios de qualificação, eu não me disse o terceiro, que é a capacidade de investimento, que é o produto tem ou não tem um layer de inovação qualquer coisa que seja diferente porque eu tenho que ter uma forma de quebrar o gelo é mais sobre storytelling do que. porque vamos falar com um governador do Banco Central é para o que eu lhe digo não é? se for lhe dizer que é uma base de dados para registar não sei o que ele tem mais de 30 fornecedores daquilo pá, não há muito para lhe dizer se for dizer que vamos identificar biometricamente 50% da população é uma história e assim como é que você faz isso é para fornecedor que faz isto é o mesmo que faz a mesma coisa para os soldados fornece o pentágono e identifica biometricamente todos os soldados do Exército americano
1: pronto, a confiança, Epá, é a confiança está resolvida e se
0: tiver dúvidas ligue para aqui tem um número que lhe vai dar uma referência pronto, acabou e portanto a partir daí este tipo de coisas abre portas, não é? Se não conseguimos
1: ter uma história que faça sentido ah, Pedro, mas esses 80 negócios que estavas a falar, seguramente não têm todos uma história do Pentágono para contar, não é? Não, não têm todos, mas são produtos que, por
0: exemplo, não são paletes de madeira, não é? São coisas que têm sempre uma... Pode, podem ser coisas é para super simples, não é? Mas têm, umas, têm, têm qualquer coisa de diferente, não é? E portanto, depois eu sei, olha, isto tem qualquer coisa diferente. A empresa já exporta, portanto se exporta, já está auto-qualificada. Repara que isso tira-me um bocado as preocupações de cima, porque eu digo assim, ele vende, ele vende no tal Embraga, não é? Mas também já vendeu várias vezes para a Espanha. Pá, o espanhol não lhe compra aquilo por caridade. Compra-lhe aquilo porque o preço é correto e a qualidade é correta, não é? E portanto isso já me garante, porque não ando muito longe de uma oportunidade, não é? Estas, estas duas características, se eu tenho o feeling e olho para aquilo e vejo que exporta, pá, eu estou a acreditar e também vejo que o mercado já acredita. E terceira coisa, tem que ser alguém que, reconhecendo isto, percebe que um processo de internacionalização são nove meses de trabalho pela frente para conseguir resultados... E, portanto, epá, temos que ter paciência, não podemos andar desesperados ao fim de 15 dias, a, epá, às vezes agora com a crise aparecendo as empresas, a pedir ajuda para o setor, para que quero exportar, estou aflitíssimo Covid, estou com o Covid. Eu não consigo fabricar vendas em 15 dias. Epá, não, não é? O outro lado também tem outras coisas para fazer e não está desesperado para ouvir uma nova solução, o cliente.
1: Para não comprar, é. não
0: né? Temos que perceber que o outro lado tem os seus ritmos. Não é como se agora nos vierem bater à porta... Todos nós temos preocupações. É muito difícil aparecer aqui um tipo e nós irmos logo a ouvir. Não é? uhum. e, portanto, quando estamos a fazer isso, também temos que reconhecer que o outro lado tem outras prioridades, tem a sua vida. Vai demorar tempo. Um ciclo de vendas internacionais são seis, nove meses, pode ir a um ano, não é? Para ter alguns resultados. E é preciso ter esse tipo de paciência e essa capacidade de investimento. Pode ter que ir lá duas vezes, não é? Acho que a dar cara tu, é tu há pouco
1: estavas a referir o governador, etc. O vosso foco é sempre assim em. Em instituições mais high-level ou também vendem, por exemplo, empresas locais? Vendemos para empresas PNs, locais, sim, que...
0: sim. Vendemos para empresas locais. Mas a vossa o o
1: high-level de... é mais pelo
2: volume, pela, pela capacidade sim, de, de aquisição sim. e também pelo, pela segurança que dá, não é? Sim.
0: Até porque o high-level o, o, o high não é muito escalável, não é? Porque eu não posso... para lá vender todos Já, os mesmas uma coisa diferente. Está é, bom, olha, agora eu queria lhe mostrar mais não sei o quê. Pô, tipo, assim, dia, pá, tenha paciência. Já o recebi duas vezes. E, portanto, nós temos que escolher muito bem quais são os projetos que vamos tentar entrar por cima, e quais são os projetos que entramos num processo normalíssimo, de
1: encontrar importadores, distribuidores, cadeias de distribuição... Não? Uhum. E, e os projetos, é normalmente Portugal-África, Brasil-África, ou... Qual é, qual é que é a, tri a triangulação que existe aqui? Projetos de
0: exportação são de Portugal ou do Brasil para os outros, não é? Uh, ao fim ao cabo, isto, isto é quase matemático. O nosso número de combinações, em teoria, é... Quatro pontos, cada um deles pode se relacionar para outros três, portanto temos 12 combinações.
1: Sim, é? mas o que é que se vai trazer da Nigéria para Portugal?
0: Não, aí é ao contrário, é investimento. Investimento da Nigéria em Portugal? Exatamente, porque quer dizer, ao fim e ao cabo o que é que há? Nós temos tecnologia, produtos e na UAU na Europa e no Brasil e temos liquidez, capital, capacidade de investimento nos países africanos e portanto é possível
1: ter dois fluxos. Ok. Não é? E, e costumam, costumam trabalhar esse, esse movimento? Sim, é
0: pá, em Mendes é normal, mas quando acontece também é maior
1: ah, E no Brasil imagino
0: que já de dê... No Brasil nós ainda estamos só a fazer Nós chamamos origination ou or destination Estamos só a fazer origination, portanto, sair do Brasil E estamos a bater muito o canal o Brasil, Portugal é natural, é claro. inevitável Mas mas tem muito sucesso na África do Sul as empresas brasileiras Porque são empresas muito grandes As empresas brasileiras são gigantescas Sim, é quando se fala
2: uh, de setores industriais, setor mineiro... Sim, assim.
0: para empresas com um bilhão de dólares de faturação é normal. Perguntar é para quantos funcionários têm, temos 5 mil empregados, isto é normal. Não é? Em Portugal, para 5 mil empregados, não há assim muitas empresas. Uhum. Uh, e e tem algum sucesso na África do Sul. Ainda hoje temos mais uma confirmação de uma transação fechada Brasil para a África do Sul. Mas pronto, no Brasil ainda estamos só a fazer origination, mas tenho a certeza que também vai ter destination, também vai ter produtos de outros sítios ir para lá.
2: Portanto, Pedro, no fundo o que vocês estão a fazer é, é estão, a, estão a, a resolver o problema que muitas empresas têm em termos de internacionalização, que é conhecimento do mercado, conhecer, conhecimento das pessoas locais é isso. e a geração de confiança, não é? Portanto, é ou seja, o que vocês trabalham é confiança do mercado local não é? e a partir daí têm um canal aberto para poder apresentar soluções e serviços ou produtos não é? que, sejam, que sejam interessantes para, essas, para esse mercado, não é?
0: E fazemos isso colocando infraestrutura de negócios. Cada vocês sitios.
2: são facilitadores na prática, é, não é?
0: É. O que nós fazemos é em cada sítio montamos uma estrutura 5000 Miles. Portanto, tem uma empresa, tem escritórios, tem equipas, tem carros.
2: Porque quem tem que vender é a empresa original da mesma, não é? Sim, sim. nós fazemos. Porque eles é, têm que ter os argumentos
0: de venda, completamente. Que o produto nós, que isso, tudo, é? nós até fazemos isso da separação. O que nós fazemos é muito pré-sales. Mas nós não fechamos vendas, não é? Claro. Não é possível eu ir discutir um negócio de biometria como o próprio tipo que sabe todas os graus de erro dos devices, a temperaturas a é que funciona, testes que se fazem, meter dentro de água continua a funcionar, não é? que consegue fazer isso de uma forma diferente do que as nossas equipas. Agora, a minha equipa consegue dizer assim, é onde, é na Nigéria, ok, o que é que nós precisamos? Somos presentes de bancos, pronto, vamos trabalhar três meses e depois vamos montar um roadshow e vamos ser recebidos em cinco bancos ao mais alto nível. Pronto, isto é interessante.
1: Ok, estou a perceber. picture? Onde é que... É tu vais levar isto?
0: Agora é continuar, quer dizer, temos que ter sucesso nos sítios onde estamos, consolidar, estamos a investir bastante no Brasil, agora durante a pandemia recortamos mais cinco pessoas para a equipa do Brasil, mudámos uma pessoa que estava em Portugal para lá, portanto consolidar isso e depois abrir um a dois, a dois países por ano, é a nossa ideia. Que onde? A Ásia? É bem, nós, não, Ásia em princípio não, embora agora fechamos durante a pandemia fechamos um negócio em Hong Kong. Mas foi só oportunístico, apareceu-nos a oportunidade e, e, e como era de origem de Hong Kong, se fosse para lá se fosse para exportar para lá, não fazia. Mas como foi uns, um, uma empresa de Hong Kong que nos contactou para entrar no Brasil aí sim. Uh, mas provavelmente Polónia, Alemanha Egito, são coisas que nós temos em cima da mesa. Porque, Porque América... em, em África há praticamente três países que contam. Em Nigéria, África do Sul e Egito. Faltamos o Egito, não é? Eu penso muito assim... Porquê que contam? É? Porquê que diz os que contam? Porque são as economias muito grandes, não é? Eu, eu, a nossa estratégia, eu, eu posso contar em um minuto claro, a estratégia? Claro. É, é o seguinte, quais são os pontos que nós consideramos que são inabaláveis? É, a globalização é imparável, nós achamos isto. A globalização é imparável, quer dizer, as pessoas cada vez viajam mais, cada vez se mais relacionam no estrangeiro, isto é um ponto que é imparável. Depois, na Europa, Portugal é o, é o país mais próximo da África e das Américas. Portanto, faz sentido estar em Portugal. Em África, onde é que, onde é que, quais são as economias grandes? São três, estamos em duas. Nigéria e África do Sul, falta o Egito. Com estas três, tem 50% do continente africano em PIB. Com três. Na América do Sul, o que é que conta? É o Brasil. E o e Chile, porque, Chile, talvez, é? não Sim, mas é muito mais pequeno. não é? é muito, muito mais pequeno. Mais à frente podemos lá chegar, mas realmente o Brasil conta. O que é que nos falta agora? Faltamos com, com, completar as três da África, Falta-nos uma coisa no Egito, é um investimento que devemos ter que fazer no próximo ano, Acho que na Europa, não é possível dizer que estamos na Europa só em Portugal, e portanto eu aqui tenho dois caminhos, tenho um caminho que já começámos a fazer, que é a Espanha, que está agora em curso, temos agora espanhóis a trabalhar connosco, e vamos ver se até ao fim do ano começamos a ter faturação em Espanha, para depois no próximo ano poder ter lá um escritório. E depois no Norte da Europa tenho duas soluções alternativas, uma difícil e uma fácil. A difícil é a Alemanha. A fácil é o okay. UK. A fácil para mim era a Polónia e, portanto, é provável que tenham este plano B. Nós sabemos que queremos chegar à Alemanha, não, só, não sabemos se vamos a partir de Portugal ou se vamos a partir da Polónia, porque estamos outra vez naquele jogo em que há resistências fortíssimas. Não uma empresa portuguesa ligar para a Alemanha é o desprezo completo.
1: Uhum. <risos> mas é uma placa é melhor? É, porque na Polónia
0: é, tem algumas semelhanças de, de culturais, por exemplo, o tema de ser um país católico fortíssimo, tem algumas semelhanças culturais que eles reconhecem, tem empresas grandes portuguesas lá, o Milénio, a Jorani Martins tem a Rede Biadronca, Sim. a Eurocash é o maior grossista, é de um acionista português, portanto, na Polónia os portugueses são bem aceitos. E há uma relação
2: histórica da Alemanha com a Polónia, muitos alemães que, são, que vieram da Polónia, não é? Porque... Exatamente.
0: E portanto o que nós pensámos foi, podemos tentamos entrar na Alemanha direto mas podemos também ter que fazer entrar por trás, portanto entrar primeiro uma na Polónia, <risos> entrar primeiro na Polónia e depois a partir daí, porque para a Alemanha, se não for turismo, se não for aqueles produtos muito básicos, eles não reconhecem com
1: facilidade. Sim, vender tech para a Alemanha é Vender
0: tech para não querem conversar, não são conversadores, não querem, para não têm interesse na relação, hum. é mesmo isto, não têm, ostensivamente não têm interesse na relação.
1: Portanto é preciso criá-lo. Tu disseste uma coisa muito interessante, agora me estás a dizer que uh, vocês estão a tentar fechar um negócio em Espanha para poderem abrir lá um escritório. Uhum. Não é? uhum. portanto essa lógica de primeiro fecho um negócio uhum. e só depois é que vou abrir lá um, um uhum. escritório uhum. é exatamente o contrário do que, se, Sim. do que se fala no, no mundo do empreendedorismo pelo menos, Sim. não é? Eu já fiz isso desde o princípio da 5.000 Mails porque eu, eu quando decidi isso, isso, uh, isso é um bocado aquilo que se chama
2: investir com o pelo do cão, não é? Uh,
0: não, e é, e, é, e é ter a certeza que, que não estamos no mundo da fantasia é ter a certeza que não é uma ideia romântica uma coisa a dizer assim, epá, era, isto agora ficava muito bem, para uma esperava até com isso daqui a uns anos eu ter ali um escritório na Castelhana, pô, dois pisos de altura, pô, com os espanhóis todos cheios de pinta e umas espanholas também vestidas, não sei como, e aquilo ser uma bomba para vender para o Chile e para a Argentina. Isto é uma ideia romântica. A ideia prática é dizer assim, já me daste para lá uma fatura e já te apagaram, pô, porque senão estamos a falar do quê?
2: Consegue gerar receitas ali?
0: Consegues telefonar a alguém, ele atende -te o telefone e, e, e depois tem interesse em, em, em negociar um projeto e, e, e se negociar, é -se tratado com respeito ou é tratado todo ao pontapé? Porque se for ao pontapé também a relação não vai durar. Conseguimos ter uma relação taco-a-taco, equilibrada, saudável e agradável, sim ou não? Tudo, tudo isto tem que ser testado. Eu defendo, eu defendo muito nestas coisas do aprendedorismo, pelo menos foi assim que eu fiz, foi quando eu comecei a ter a ideia da 5,000 miles, a primeira coisa que eu disse foi a primeira coisa que eu tenho que fazer é ter um projeto. A primeira coisa que eu tenho que conseguir fazer é... é ter, ter um, um, um projeto, projeto
1: e fechar um... Um projeto que me paguem. Certo. fechar uma... Ter um projeto é diferente. Não é uma prova Vender de conceito. Um... Vender um projeto. <risos> Exatamente.
0: Não é uma prova de conceito. Não é dizer, instalámos isto num sítio qualquer e alguém que... É chegar alguém e dizer assim, eu quero fazer este projeto, vai custar 60 mil euros... Pagas-me agora 30 mil e pagas-me os outros 30 mil, não sei quando. E depois é para grilos do outro lado, mas quem é este tipo? Eu acho que quando se consegue fazer isto, ganha-se a confiança de dizer, epá, pronto, está a começar a mexer.
2: A fundo que estás a dizer é que tem que haver a prova de mercado, não é? é. Se tens clientes ou não tens clientes para aquilo que tu queres. Não é? Exato. E,
0: e todos os, os sítios onde nós entramos fizemos isto para o Brasil. Primeiro arranjamos projetos antes de investir lá. Começámos um ano antes, nós começámos em Abril de 2018 e abrimos a empresa em Abril de 2019. E agora, quando chegamos a Abril de 2020, é que decidimos, vamos contratar uma equipa grande lá, já o residente.
2: Mas há Eu uma sim. coisa que me mete um bocadinho de confusão, Pedro, que é o seguinte, se tu crias e baseias os negócios na relação que vão sendo criados com as pessoas não é, e com os mercados tu terás muita dificuldade em, em, em ir buscar qualquer tipo de produto, não é? Porque, no fundo, tu vais criar um networking eh, com determinadas características, não é? em determinadas áreas de negócio. Uhum. E, portanto, e se calhar quando tu vais olhar para os produtos eh, que possas, eh, no fundo, vender, não é? Ou, ou propor a esse mercado, tens de ter em conta aquela, aquela networking que tu tens, não é? Sim. Porque, só que por caso contrário uhum. tens que tens que investir demasiado em networking completamente diferente
1: para criar uma nova para criar especificamente
2: para aquele para aquele teu parceiro não é? para aquele teu novo parceiro ou seja, aí não consegues gerar
0: sinergias, não é? Não, porque os setores não são assim tão diferentes. Eu quando era, Isto é verdade, isto a dizer é verdade, quando eu comecei, eu quando comecei sozinho.
1: vieste da CIBs, pagamentos, era banco.
0: O que que era evidente? Era dizer assim, deixa-me tentar fazer projetos que alavancem, porque é mesmo um susto enorme, não é? Tens um emprego super estável e de repente não tens nada. É mesmo zero. Família toda dependente. E portanto tinha que dar certo, não é é um risco para correr, mesmo um risco muito grande, que existe risco, é? ainda existe o risco, ainda pode correr mal, porque como nós continuamos a investir vai haver um dia que pode correr mal. <risos> Mas portanto comecei por explorar a minha própria relação, portanto, no princípio eu tentava fazer projetos que alavancassem essa relação. Agora, temos 60 pessoas envolvidas na empresa e, portanto... Há...
2: Precisas de escala, de outra escala é
0: isso. Não, não e, e há outras relações. Eu posso dizer, dos 80 projetos que nós temos em curso, talvez... Pá, não chegar a 100, mas diria que será, andará entre 70 e 90, os projetos que temos em curso agora, geridos por mim pessoalmente...
2: Quando tu dizes projetos, estás a falar... É um,
0: é um ou dois. Quando estás a dois. falar em
2: projetos, estás a falar em... em, em... Potenciais negócios para fechar isso? Sim,
0: sim, processo de expansão de um. Ah, processo de expansão, de um produto... é isso. Sim, que...
2: sim. Então são coisas diferentes, ou seja, são, são, no fundo é parcerias que tu tens para vender. Exato,
0: certo? é isso. Ok. Então são produtos diferentes. São produtos diferentes, mas, mas é em que podem ter sinergias grandes, não é? Claro. Mas criaste essa segmentação, eu tenho aqui um conjunto de produtos que são
2: especificamente para a banca. Tenho aqui outro conjunto de produtos que dão para, é um, para aquele setor, um, ou não?
0: Sim, sim, mas o que acontece é o seguinte. Sim supor, não, já percebi. Sim, vamos supor que eu, que eu diga assim, uh, tem alguém que faz um negócio, é um negócio com as piadas que nós fizemos com algum sucesso, com as piadas, porque é, é o antítese do ambiente das startups. Vender escadotes, não é? não tem sofisticação nenhuma, vender escadotes. Isto é uma, uma oportunidade que nos apareceu uh, em 2017, Pai, toda a gente da empresa diz isto é ridículo para vender escadotes, mas quem é que pá, isto não tem nada de sexy para não nos vamos vender nisso? Pá, eu comecei a dizer, eu e outro colaborador, pá, mas eu não percebo porque é que é ridículo. Qualquer casa pode ter um escadote, qualquer loja pode ter um escadote, qualquer balcão de um banco pode ter escadote, qualquer coisa pode ter um escadote.
2: Não é muito sexy.
0: Não é muito sexy, pá, mas isto vender contentores e contentores de escadotes é muito melhor do que um negócio sexy. E, pá, e portanto aquilo transformou-se num negócio interessante. Começámos na Nigéria, com alguma dimensão, já foi para os camarões. Epá, é uma empresa giríssima portuguesa de Ovar, estava fechada no círculo sanitário, tudo em Ovar a derreter e os tipos a espetarem pós para, para, para os camarões. Não é? E nós, a partir daí, dizemos assim: epá, ganhámos aqui um know all numa coisa que não tínhamos experiência absolutamente nenhuma, só porque achámos piada a ideia. que é uma está... ideia simples.
2: E eles estavam no, mar, no Oceano Vermelho, não é? <risos> Onde havia não sei quantas sim, fábricas sim, de tudo alumínio. fechado? A produzir, a produzir janelas, <risos> provavelmente.
0: Exato, exato. E portanto agora, quem fez, não fui eu que fiz o um negócio, mas da nossa equipa, a equipa foi a equipa da Nigéria, que, que conseguiu fechar este negócio, ganhou alguma expertise nestas áreas de estruturas de alumínio, de não sei do quê, porque é muito parecido, não é? De, de empresas que vendam ferramentas, não sei é a mesma coisa. Portanto, se agora é uma parceira alguém dizer assim, é para ter aqui uma coisa giríssima que é vender martelos.
2: Tu já tens a rede.
0: Eu vou dizer assim, mas esses martelos vocês exporta para onde? É para exporta para Angola, exporto para Espanha, exporta para França. Portanto, isso é competitivo com produtos chineses. Sim, é competitivo. É melhor, um bocadinho mais caro, mas não é tão mais caro que a pessoa não prefira isto aos chineses Pronto, eu gosto de dizer assim, pá, pergunta lá aos tipos que compram escadotes e que também já devem vender parafusos e outras coisas que não querem martelos. E portanto, não tem que ser uma especialização muito fina. Há um bocado setores, não é? Quem compra fruta pode comprar legumes, não é? Quem compra escadotes pode comprar bancos de cozinha, quem compra tecnologia biométrica pode comprar bases de dados, não é? Portanto, há, há, há áreas de influência, há áreas de influência, não é?
1: Hum, interessante. Portanto, respondendo à tua pergunta, sim, existem esses clusters, mas não têm medo de arriscar em coisas novas? Sim, e nós é assim estamos sempre a experimentar
0: ser... produtos novos, estamos sempre a experimentar produtos novos em vários países, acho que é assim que tem que ser, exato.
1: Olha, Pedro, isto é o Bitok e nós no Bitok temos uma frigideira, é, já estamos aqui no final e portanto gostava que escolhesse aqui um, um ingrediente da nossa frigideira cor de laranja que é a cor da empresa uh, podes abrir é giro -te. tens aí uma pergunta, lê a pergunta e responde
0: o que dirias ao teu eu de há 15 anos atrás de 15 anos estávamos na CIBS sim, diria, diria uma coisa que só percebi há muito pouco tempo mesmo há muito pouco tempo, que é dá atenção que pode estar a sentir tédio eu nunca pedi. Eu, 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 eu acho que sofri de tédio a vida toda sem perceber que sofria então <risos> epá, e só agora é que eu percebi isso e que aceito isso epá, porque eu, quando era miúdo epá, se calhar tinha conversas com, com outros miúdos epá, que não me interessavam nada mas como toda a gente achava interessante a conversa eu ficava a ouvir a conversa e tentava participar. Imagina que alguém estava a dizer epá, o Benfica epá, perdeu com não sei quem epá, do Real de Madrid. Epá, e aquilo para mim interessava-me 30 segundos mas depois já percebi que perdeu. E as pessoas podiam estar duas horas a falar daquilo. E criava-se um ambiente de entusiasmo à volta que eu não sentia. Mas era capaz de acompanhar a conversa. Uh, se calhar é para ter desafios profissionais que estavam mais do que feitos, mais do que superados mas como toda a gente dizia assim é para salário fantástico, sucesso de não sei o quê vou-me deixando andar sem nunca perceber que eu no fundo
2: Estavas este para aquilo
0: e tinha 10% de tédio tinha a minha cabeça com, com, com um layerzinho de tédio e quando é que eu percebi isto? Foi quando tivemos fechados em casa por causa dos teletrabalhos dos Covid e não sei o quê. É que eu percebi este layer de 10% de tédio está a subir e já está a 30%. Mas é a mesma coisa que eu sempre senti a vida toda. Eu gosto de conversas interessantes, eu preciso de estar, estar entusiasmado.
1: E é, como é que resolves isso hoje?
0: É pá, porque assumo, assumo exatamente como sou. Assumo exatamente como sou. Se não tiver um mínimo interesse, digo, é pá, não tenho o um mínimo interesse. Uh, se epá, tiver interesse por 30 segundos e perder, diga assim, epá, já gostei de falar epá, mas não consigo continuar a falar sobre isto e, e, epá, e quero fazer as coisas que eu realmente gosto e que eu realmente me interessam e que me divertem e que me entusiasmo, gosto de aprender gosto de ver coisas novas não tenho muito interesse em ficar a olhar para Pedro, coisa
2: aprendeste gostei. a dizer não isso Pre... não me interessa é, Cortar.
0: Sim. aprendi mais do que isso uh, aprendi a perceber que não me interessa porque a questão é
2: não, mas tu
0: podias podia não te interessar, mas eu próprio e continuavas tempo. com o tédio Sim, mas eu não percebia que não me interessava. Sim, sim, sim. O que eu estou a tentar dizer é como o ambiente à volta se entusiasmava com aquela questão, seja qual fosse profissional ou uma conversa ou o que fosse. Pá, está tudo entusiasmado. Eu passei um bocado vida toda. A tentar, é pá, esticar mais uma hora, mais uma hora de. é para de uma coisa que já não me estava a interessar.
1: Sim, sim, nem te percebias que não. É,
0: exatamente, pá, e te sentia um ligeiro tédio sem o reconhecer. Hoje em dia consigo imediatamente dizer assim, é pá, isto. É um tédio, não aguento mais falar sobre o Covid. Sobre, sobre o que for, não é?
1: <risos> eu hoje sobre isso. Eu ainda <risos> hoje disse essa frase ao é, almoço.
0: é pai, portanto não me arrastam. Estou aqui numa conversa agradável convosco, estou entusiasmado. Mas, mas, mas há muitas que não me interessam porque não são suficientemente desafiantes, não são suficientemente entusiasmantes. E depois nós desenvolvemos sintomas de tédio que não reconhecemos que são tédio. Portanto, o que eu diria há 15 anos atrás é observa-te a ti próprio, esses gajos adoram isso, mas tu não adoras, é pá, reconhece que não adoras. Até podes não dizer que não, por isso é que eu digo que não é bem eu aprender a dizer que não. Se quiseres, ficas lá, por exemplo, uma questão de relação, não é? Ficas lá por causa de uma questão de relação, mas reconhece que aquilo para ti já é tédio.
1: <risos> certo, excelente. Olha, acho que é uma, uma excelente ideia para terminarmos este podcast, para já... E desejar-te desejar zero de tédio. <risos> certo. certo. Até certo para, tédio. para não começar tédio. muito obrigado por teres vindo. Foi muito interessante. Estou, estou certo que, que os nossos ouvintes hoje sentiram zero de tédio. Não, não podem ter sentido tédio. Já agora Pedro, o Pedro é muito ativo nas redes sociais, portanto, se quiserem, Pedro Hipólito. É, acho... Pedro Ferreira Hipólito no Instagram. Praticamente exemplo. em todas as sim, redes tudo, sociais. Tudo. Estás no TikTok? Sim, sim. Também? É. Cuidado com o trampo. <risos> obrigado, pessoal. Voltas para a semana. Muito obrigado.